0: Hola a todos, bienvenidos a La Ruta de la Vida, nuestro espacio para diseñar la vida que soñamos. Día a día, un paso a la vez, pasitos de bebé, un 1% cada día, una persona a la vez, podemos cambiar el mundo. Hoy es jueves y esta es la primera semana en que bajamos la frecuencia a dos podcasts por semana, los lunes y los jueves. Mi nombre es Carola Fuertes y en verdad es un placer para mí y un honor poder compartir con ustedes esta ruta en este episodio 32. En el episodio anterior hablábamos de elegir tus valores y en alineación con ellos definir tus objetivos y planificar cómo los vas a conseguir. Una vez que empiezas a ejecutar tu plan, lo más probable es que falles. Y el episodio de hoy se llama, celebra tus derrotas, y tal vez te puede parecer un poco raro el nombre, pero me refiero a valorar las derrotas, los pequeños y también no tan pequeños fracasos, entre comillas, que tenemos en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, en todo aspecto. Es importante valorar los fracasos, agradecerlos, pero capitalizarlos al final. Entender que son parte integral e inseparable de todo proceso de aprendizaje. Que no podemos aprender si no fallamos y que justamente aprendemos porque fallamos. Saber cómo hacer algo lleva implícitamente el saber cómo no hacerlo. Y para eso hay que exponerse una y otra vez. Y asumir desde el principio que la mayoría de las veces van a ser... Lo que tradicionalmente llamamos derrotas o fracasos, que en realidad son la forma que tenemos de aprender los humanos, nada más. Aprendemos por prueba y error. Les vamos a llamar mejor derrotas constructivas, a estas derrotas que son como más temporales y que son parte del proceso de aprendizaje. Yo no sé de dónde sacamos, qué nos dijo o dónde aprendimos no solo que se podía hacer las cosas bien a la primera, sino que teníamos que hacerlas bien a la primera yo creo que esa es una de las principales razones por las que la gente no se atreve a hacer las cosas que quisiera hacer, porque nadie nació sabiendo todo, de hecho todos nacimos sabiendo nada por lo tanto, todo lo que queramos hacer es algo nuevo que tenemos que aprender, intentar y, y para eso tenemos que equivocarnos, o sea, es un hecho inevitable, fallar una y otra vez hasta que le agarramos la mano como se dice acá en Chile es como hasta que ya tomamos vuelo y aprendemos bien cómo se hace ¿se acuerdan de la cita de Michael Jordan que mencionamos en varios capítulos más atrás en los primeros capítulos yo la he repetido muchas veces acá él dice he fracasado una y otra vez en mi vida y esa es la razón de mi éxito he fracasado una y otra vez en mi vida y esa es la razón de mi éxito es vital que cuando vayamos a emprender una tarea nueva asumamos desde el principio y con alegría que no nos va a salir a la primera vamos a fallar, es un hecho no pretendas que lo vas a hacer de inmediato mira, lo peor que puede pasar es que el miedo a este fracaso, entre comillas, te paralice que de tanto miedo a fallar te dé tanto miedo que finalmente prefieres no hacer nada. Y yo creo que es tristemente muy común que pase eso. Es mejor aceptar desde ya que vas a fallar. Pero con la práctica y con perseverancia, si no te das por vencido, vas a lograr lo que te propone. Lo segundo peor que puede pasar es cuando intentas una o un par de veces y como no te resulta te rindes y ahí tienes el consuelo de que al menos lo intentaste pero ¿cómo sabes si justo en el intento siguiente te iba a resultar? ¿cómo sabes si justo paraste un milímetro antes de que te resultara? si tu objetivo es lo suficientemente grande, importante no puedes darte por vencido no, no puedes parar hasta que logres lo que quieres y en ese momento cuando ya finalmente logras lo que querías en ese momento todas esas veces que fallaste no van a ser derrotas, van a ser tu camino solamente, van a ser anécdotas. No pares antes de lograr tu objetivo, si es que tus objetivos son importantes para ti, no te des por vencido, que la perseverancia es la clave. Puede sonar cliché, pero esa es la diferencia entre un perdedor y un ganador. El ganador asume las derrotas como un paso previo, no las asume como el resultado de su incapacidad, sino que como una etapa previa necesaria para lograr finalmente el éxito. La única forma en que estas derrotas previas se transformen en un fracaso, en una derrota definitiva, es que te des por vencido, que pares de intentarlo. Si paras, ya la derrota se convierte en el resultado final. Yo creo que una de las razones por las que la gente evita exponerse, es decir, evita hacer los primeros intentos que obviamente van a ser fallidos, es porque se identifican con el resultado. Y como el riesgo de que no resulte de inmediato es grande, mejor no lo intentan, para no identificarse con el fracaso. Pero tampoco están haciendo lo que quieren. ¿Y eso acaso no es un fracaso? ¿El hacer algo que no, no te gusta y no hacer lo que te gusta? Esto ocurre porque al identificarse con el resultado, si no te resulta, eres un perdedor, un fracasado. Pero si te resulta, eres un ganador, un triunfador. La diferencia entre el perdedor y el ganador es que el ganador fue un perdedor muchas veces, pero siguió perseverando una y otra vez hasta que logró ser un ganador si no te resulta una, dos, tres, las veces que sea, no significa nada de ti. Significa que no le has dedicado el suficiente tiempo a seguirlo intentando. No te define. De hecho te beneficia porque si logras aprender de la experiencia para la vez siguiente que lo intentas, estás mucho mejor preparado. Una de las cosas bonitas que tiene nuestro idioma español es la diferencia entre los verbos ser y estar. Esta diferencia no está en todos los idiomas, y es súper importante porque el verbo ser denota una característica mucho más permanente que estar. Por ejemplo, Claudia es alta, o Francisco es inteligente. Son cosas que no van a cambiar muy fácilmente, son, son cosas permanentes. En cambio, estar denota de por sí temporalidad. Claudia está embarazada, Francisco está muy cansado. Son condiciones temporales que pueden cambiar con el tiempo y a veces con el esfuerzo. Entonces la idea es que veas tus derrotas constructivas con el verbo estar. Estás fallando porque estás aprendiendo. Y si sigues en ese camino vas a llegar a ser un triunfador. Una de las razones por las que a veces nos frustran tanto estas derrotas constructivas es que confundimos el saber qué con el saber hacer. Creemos que con lo primero, con el saber qué, estamos listos. Y cuando en la práctica nos damos cuenta que no nos resultan las cosas, nos frustramos porque fallamos en el saber hacer. Y como no tenemos esta distinción, creemos que es lo mismo saber qué y saber hacer, y cuando nos damos cuenta que no nos resulta, es como... Ya que soy tonto, pues si yo sé lo que tengo que hacer. Por ejemplo, si yo leo un libro acerca de cómo jugar tenis, yo voy a saber, por ejemplo, que para el servicio hay que tirar la pelota para arriba, que se levanta la raqueta por detrás del hombro y se le pega cuando viene a cierta altura, etc. Yo voy a saber qué. Pero, ¿voy a saber hacer? No. Pues, tengo que practicar para eso. Tengo que exponerme primero, dar el primer paso. Y luego asumir que voy a fallar miles de veces hasta que lo voy a hacer bien. Con el tenis el ejemplo es bien evidente, pero lo mismo pasa con todo. Por ejemplo, tú sabes que si quieres sacarle provecho a tu vida, expresar tu máximo potencial y vivir con la abundancia y la prosperidad que tú quieres, tienes que hacer ciertas cosas, como fijar objetivos, de acuerdo a tus valores, planificar, etc. Tú sabes que todas esas cosas pero no sabes hacerlas porque no tienes el hábito aún. Por lo tanto, tienes que exponerte, intentarlo una y otra vez hasta que lo logres. Pero no te frustres. Obvio que al principio no lo vas a lograr. No te va a resultar. No vas a ser consistente, pero ya está instalado en tu mente. Ya sabes qué. Ahora tienes que empezar a intentarlo hasta que lo logres. Hay gente que dice, yo sé que tengo que hacer X o lo que sea. Pero no sé por qué no lo hago. Bueno, es porque no tienes el hábito. Puede ser falta de motivación también o puede ser miedo al fracaso. Entonces recuerda que el fracaso tiene un valor de aprendizaje. En algunos fondos de capitales de inversión, por ejemplo, no le prestan dinero a gente que no haya quebrado alguna vez en su vida. ¿Por qué? Porque sí se aseguran de varias cosas. Por ejemplo, se aseguran de que la persona se expone. O sea, no es alguien que se va a quedar paralizado por el temor a fracasar. Obviamente se expone. Y otra es que la experiencia de haber quebrado hace que la persona sea distinta. Que tenga un juicio distinto. La experiencia del fracaso tiene un valor inmenso. Bueno, se me hizo un poco largo ya el episodio, así que me voy a ir despidiendo. Antes quiero darle las gracias. ¿eh? Porque bueno, siempre yo les doy las gracias en general, por todo, pero la verdad es que no había mencionado esto y, y no puedo exagerar con el agradecimiento, en verdad yo siempre les pedía antes que si les gustaba el podcast que me recomendaran que le contaran a sus amigos a su familia, porque como yo no hago publicidad entonces la única forma que, que tengo para que se dé a conocer la ruta, es el boca en boca la cosa es que Estoy súper feliz porque hace un mes ya que La Ruta está teniendo como 200 descargas promedio diario. Y eso que no es un podcast diario. Y además es en español. Entonces yo encuentro que es mucho. A pesar de que no todos ustedes escriben. Pero sí hay harta gente que está escuchando. Y que yo los insto a que participen, que hagan comentarios en el blog. Porque mucha gente se puede beneficiar de lo que ustedes tienen que decir. Ojalá pudiera tener un foro, a lo mejor más adelante lo puedo tener. Pero me mato hasta el blog. En general no hay muchos podcasts en español de este tipo de temas, comparado con inglés por lo menos. Así que bueno, con mayor razón, les doy muchas, muchas gracias desde el fondo de mi corazón. Ah, también me preguntaron cómo lo podían hacer para escuchar el podcast si no tenían iTunes. A mí me pasó, yo quería que mi mamá lo escuchara y ella no lo tiene. Pero está en varios directorios, así que en el blog voy a dejar un par de links a directorios distintos de iTunes, donde están publicados todos los episodios y los pueden escuchar directo ahí de la, de la página. No es necesario tener iTunes para, para escuchar la ruta. Bueno, el mail es la de vida gmail.com. El blog es la ruta de la vida podcast.blogspot.com Y ahora sí te dejo, diviértete con tus pequeñas derrotas, pásalo bien, pero no te des por vencido. Sigue adelante hasta que logres lo que quieres. Un abrazo y buen viaje.